0: 那上オマダセシマシダ，欢迎回来，法师不设限。为什么我一开始会用日文做开场的？不重要，这好像不是这次节目的重点。今天小禅想跟大家聊聊中亚佛教。为什么我会想要讲这个题目嘞？其实是因为最近，应该不是最近啊，就是一直以来我都有在帮忙翻译跟中亚佛教有关的。那所谓的翻译，没错，其实就是从日文的学术的书把它翻译成中文。那也因为透过这个，所以让我对中亚佛教有更深一层的认识。那并且我也觉得说，这个是蛮值得跟大家学佛的人，或者是对。佛教有兴趣的人来分享，为什么我会这样子说嘞？因为以我们华人，就是学佛的华人来讲，我们一般会认为我们汉传佛教其实是直接来自印度。那其实这样的一个答案可以说是对，但也不完全对。为什么嘞？当然就是佛教它最早开始出现的地方是印度。但是它在古代传播的时候，毕竟当时的这个交通状况还有科技，不可能是一瞬间就到了。当古代的中国，一定是经过陆路或者是海路这两个大的部分进入到中国。那说到这个也蛮有趣的，就是我们知道现在的中国。他们是希望重现古代的这个海上思路跟陆上思路。其实这个是完全就是几千年来过去中国跟所谓的西方世界或者是中东世界连接的一个很重要的渠道。那在古代这个渠道除了是商业乃至政治经济的交流。另外一个非常非常重要，就是我们所谓的思想、人文乃至宗教的交流。那同样的，撇除掉现今，在古代一样透过这一条路线，把佛教从印度带到中国。所以在这個过程当中，大家知道，就是古代不像现在飞机或者是铁路可以很短的时间，所以不管是。嗯，印度的僧人来到中国传教，或者是中国的祖师，我们到印度去学习之后再回到中国，其实都要花上好几个月乃至数年的时间，在这个陆路或海路上面进行这个旅程。那说到这个，我就想到一个非常著名的，就是易经三藏。易经三藏其实它也是历经的千辛万苦到。但古代的印度，也就是当时的天竺去取经，那最后他当然很顺利的把经典带回来到古代中国。那他留下一个非常著名的诗，我也想在这个节目跟大家分享。这个诗是这样讲的：就是“晋宋齐良，唐代间，高僧求法离长安，去人成百归无时。」后者安知前者难？路遥必天为冷节。”沙河遮日立皮淡；后弦如未失暗施子，往往将军容易看。好，为什么我念这个诗那么卡呢？因为写得很美，但是但是我是直接这个录音，所以我没有把它之前把它念得很順、哦。大家有兴趣可以去找这个易境三藏的留下来这一首诗。其实看到这首诗，我是蛮感慨的，就是确实古代的这些。法师们，他们为了求法，然后不惜生命的，呃、嗯，到了这个他们认为的佛的故乡去取经好了。因为现在科技很方便，其实我们现在不管是透过网络，或者是一些媒媒介媒体，像是 CD 啊啊，或者是我们我们这个节目哈、啊，包括声音的档案，其实是很容易得到佛教这些知识。可是。这些东西在古代对他们来讲真的是非常困难，就是需要赌上性命的。所以我也在想说，嗯，现在人我们常常或者是在宗教研究者上面讲说，我们现在宗教俗化这件事情到底有没有存在这样的事情？那我会会觉得说，不能完全这么说，因为应该是说每个人他对于他自己的信仰，或者是他看待这件事情，在他生命当中。的重要顺序还有呃位置是在哪里？如果你将这个学佛或者是我们对于文化这种认知还是恳切，是在很多之上，除了很多就是例如嗯跟哦赚钱上面，或者是我们玩乐上面哈，我们可能觉得信仰或者是精神生活是应该要高于它的，那我觉得这个就不能说是俗话。但是如果我们将这个顺位是排到很后面的，我们可能会觉得说，嗯，或者是我们动物的天性就是生存嘛，生存是最 fundamental， 就是最基本的。但是如果在我们还没有达到我们的生存的这个条件，当然谈这些是有点过多。但是我如果我们达到了，那我们却又一直不断的在追求所谓的物质生活。是不是就是真的就是像这个宗教学者们讲的，或是有一些宗教的分子讲的，就是我们现在的宗教是俗话了。好，现在好像又有一点离开我要讲的主题，所以就嗯，其实《易经》上写这个，也可以看到古代这些法师们他去取经或是传播佛法的这个学说也好，还是这个法门也好，其实是非常困难的。那就要讲到，其实他们古代哈、喔、不是坐飞机一下子咻一下就到中国，或咻一下就到印度了。他们是需要经过大部分哈、喔、都是走路路，所谓的路路，或者是我们现在比较知道，就是走这个思路。那其实思路它有分两个，就是所谓的南道跟北道。那这个我不会在这个节目里面详细说，因为非常的复杂。然后它是一个比较像是地理的概念，所以如果你们有兴趣的，可以去 Google 一下“ g o 咕咕噜”啊，日文叫“ g o 咕咕噜”。哎，我们变成那个语文教学的节目啊，我觉得我我好像这个节目录到后来有一点这种感觉，一下子又日文一下英文，然后一下又讲一些学术的名字，好。不管如何，我们再回到这个节目哈。那除了中国跟印度的僧人以外，其实大家知道吗？其实我们有很多现在，呃，汉文的佛教经典里面有很多翻译的翻译者本身是中亚人。你们知道吗？就是像最著名的这个鸠摩罗什大师，像是《法华经》，还有我记得没错，应该是《金刚经》，或者是比较大部的这个论点。啊，这些论点可能对于有一些听众朋友来讲会有点陌生，但是应该也是有一些听众朋友是非常熟悉，就是像大智度论或者是中论这样子非常有学术性或者是哲学性的佛教论点，其实都是出自于这位鸠摩罗什大师。可是大家知道吗？鸠摩罗什他是古代的丘辞人，秋池在什么地方？就是今天的新疆，在这个库车县附近的一个地方。那或许有人会说：“嗯，这是中国啊！”但是，嗯，不好意思啊，小张要以历史的角度来讲，其实西域地区就是我们现在知道的这个，或者我我现在讲的中亚啊，就是新疆，或者是内蒙古，乃至西藏，还有现在什么吉尔吉斯、阿富汗、巴基斯坦。这些地方其实都是在古代都是分裂不同的国家，所以他们古代也不是所谓什么中国人。所以呢，这些法师，我现在就回到说，像鸠摩罗斯大师，其实他把这些经典翻译成中文之前，大家知道吗？就是鸠摩罗斯大师他。也学了中文非常的久，他不是说他就是在古代长在这个地方，然后这个地方的人就知道中文，哈，不是。然后还有就是，其实中文我们现在认知的中文，其实在古代它有不同地域，它有不同的发音系统。虽然就是在秦朝统一之后，把整个中国应该说主要的，我们现在古代讲的中原地区啊，不包括我刚刚讲的那些地方，把它文字统一化了。可是大家知道，哈发音系统还是不一样，就是黄河区域的人他发的音，跟长江地方发的音，跟我们现在说的广东或者是香港，大家知道，就是他们讲粤语发音。就是每个中国每个地方还是有不同的发音系统，所以这个都是需要熟悉跟学习的。那就要讲到说，其实呃我们现在呃汉传佛教很多修行方法，还有我们的经典，其实是深受中亚这个地方非常深刻的影响。当然我们必须说，呃我们的源头是印度，可是当时有非常多的这个思想从印度从世尊。这个元集以后开始在印度，其实它有不同的学派产生，不同的呃诠释佛教的思想。在经过它要流传来中国，其实像我一直强调的，这个科技当时的科技，当时的交通，所以他们有很多是需要在中亚经过一个转换，或者是他们会用他们的不同的。认知，然后把佛教又再度的阐释出来。那为什么我会这样子讲呢？因为在翻译的时候，我发现到一个非常有趣的东西。那我也找到一些资料证明说，嗯，应该也不需要证明啦，因为嗯，我翻译的是日本学术的资料。那在这个学术的资料里面，其实人家已经做了非常多的考察跟、嗯、研究。啊，就是说我们现在华人学佛，其实从明清以来，我们基本上在华人地区学佛，除非你是接触藏传佛教，不然一般我们汉传的法师都会教你怎么样念佛，就是我们所谓的净土。那还有另外一个就是打坐，就是禅修。那其实，在禅修，当然说我们现在所所熟悉，我们现在的汉传的禅法。是所谓的六祖慧人之后流传下来的这个叫所谓的顿法。可是你知道，古代中国或者是说，呃，现在南传佛教的一些修行方法，所谓的次第禅观，还有念佛。我们现在所所谓的念佛，可能就是，嗯，法师跟你讲，就是口念念佛。可是早期中国的这个不管修净土还是修禅修，它都是次第的法门，就是有步骤。一个一个的步骤，然后你要怎么样怎么样观想。那念佛也是一样，就是他的念佛除了是口念以外，我们的心要去观想佛的相相好。然后这个还有就是它会延伸延伸到从一尊佛到十方佛。其实这样的概念，这样的概念，这样的概念很重要。所以我讲上是是从中亚或者是西北佛教，哎，西北印度所产生的。所谓的西北印度，就是现在的克什米尔地方，跟巴基斯坦还有阿富汗连接的那一块地方所产生的。所以不是佛陀当时在这个尼泊尔跟印度交界那个时候，还有佛陀在恒呃游走在恒河两岸流域的时候所盛行的叫法啊。我这边必须要要小心用词。因为或许佛陀在当时或许有讲过这个方法，可是我想比较起来，应该当时佛陀讲的法比较类似于南传，或者是我们现在去看我们汉文的这个佛教经典里面的《阿含经》《增一阿含》这种不叫人间性的佛法。那像我说的这种，后来我们大圣佛教很强调的十方佛土的概念。或者是我们禅修要去这个观这个十方法界，还有我们所说的法身观，其实都是中亚或者是当时的西北印度后来盛行的这个佛教的修行方法。所以，所以我们在我们华人学佛非其实非常好有利的一点，就是我们有非常珍贵的这个大藏经。那这些大藏经就是我刚刚在。节目前面一开始跟大家分享这个一境三藏，当时的我们的这些高僧大德们，嗯，将自己生命置之度外，把这些经典也好，或者是这个法门带回来中国之外，其实我们还是我们要知道一下，就是我们的这个法门的源头，还有就是不是直接呃从印度然后就到中国、啊、我觉得这个大家。可以慢慢去去知道啦，然后也会对于大家在学佛上面不会有的时候不会有一点道听途说吧，或者是好像就是凭空就是这样子。因为我觉得我一直觉得佛教是一个嗯有智慧的宗教，然后还有就是其实有很多人讲说佛教为什么很难传播，是因为我们去比较世界上几大宗教。举例来说，像基督教，它就是有一，就是一本圣经；然后伊斯兰教，它就是一套的《可兰经》。可是佛教，我们佛教常常讲我们的佛教智慧如海，深入井长。我们有三藏十二部，哦，一听到就是非常的庞大，好像是一个图书馆的概念。可是也因为这样，所以有人就持这样的论点说，所以佛教非常的困难，或者是说非常难接引人，因为你到底要去读哪一部经，然后你要修哪个法门。可是以我以小禅我来讲，我我我会不抱持另外一种的看法，也在这边跟大家分享。我会觉得这个宗教或许我刚刚讲的这个在中亚形成这样的一个教法，然后流传。然后以前世尊在世的时候，他曾经讲过，或是他没讲过都 OK， 因为大家在宗教实践或者是体验上面，他体验到这样的一个，透过这样的一个法门，然后让他体验到法喜或者是解脱都好，那他把它传承下来，那他也利益了其他的人，那其实本身这件事情就值得鼓励。那再来第二个我要讲的是。人类社会本来就是一个多元的，就是不同的民族、不同的地域，它自然会产生不同的风土。就像我们在台湾，我们可能像我们现在五月，其实、就是嗯梅雨季节啊。可是，在其他地方，例如在北边的五月，它就是不是这样的季节；在内地的五月，它就不是这样的季节。所以，它感受到它那边人民感受到的东西就是不一样。所以，这个东西你很难说。你用一套标准去包所有的东西，所以我会觉得说，我们的经典撇除掉，呃，有有有一些嗯原点主义的会说这个才是原始佛要说的，那个不是。我觉得有一点狭隘，因为我们应该保持更大的心量，或者是这一些东西都是修行人留下，他没有体验。那本身这件事情就是一个很值得鼓励，然后还有就是我们展现出佛教的所谓的多元性，还有它的丰富性，这个就是我们讲的人类的智慧资产和我们精神资产，所以本身这些事情就非常值得需要鼓励，也请大家就是如果有因缘。也可以多多去了解这方面的知识，这样子我们在不管说我们在佛法学习上面，或是我们今天碰到很多事情，可能跟你所学到佛法不一样，那我们是不是可以用更客观的态度跟心量去看待为什么这件事情在别人身上它是这样子被认知，而不是用带着一种批判的角度说，嗯，你讲的有问题，然后你的。你的佛法、嗯，你的老师是谁啊？你是外道吗？啊，其实佛陀讲的这个外道是所谓的“心外求法”。我们听了种种的法以后，回到自己的内心，我们要去试，我们要去练习这个法门究竟适不适合我。那如果适合我，他对我也很有利益，那我们就是，我们就可以好好安住在这个法门上面，而不需要去觉得说啊，那边很好，这边很好，到处去。这也是，当然也是另外一个一个问题呀、啊。但是回到我前面讲的，其实我对我来讲，我看到那么多经论，还有那么多佛教那么多经典，其实我是觉得，真的就是这个宗教是非常有智慧的，然后它也是非常包容的，那可以。让那么多的修行人留下那么多珍贵的语录或者文献，其实这这件事情本身就是对人类来讲就是一个非常好的事情。好了，今天好像有点讲的比较多一点，那本集的节目就到这里。如果你对宗教世界有任何的困惑、哦，还是学佛上面有什么样的问题，欢迎你的来信与准时收听本频道。小常这边会一一帮大家解惑，那也请大家订阅与分享这个频道给有兴趣的朋友。那如果你的手机是 Apple 的，请帮忙按心与留言啊。小常这边要再重复一次，如果你的手机是苹果，请帮我按心跟留言，就在你的八 K 的这个软体上面。因为我发现好像很多收听这个频道人不知道有这个功能，那因为透过这样的一个手续呢，可以让更多人，如果他们对宗教有兴趣，他你们安心就会让我的节目浮出水面，这样子哈。好了，最后就是谢谢你们的收听，那我们就下集见喽。